0: Les recordamos que en la fecha de la entrevista nos encontrábamos en cuarentena por la pandemia del COVID-19 y que el Internet en un país como Colombia es un asco. Lamentamos
1: de antemano si en algún momento siente cortes bruscos en la grabación. Bueno, muy buenas, bienvenidos a todos al tercer episodio de Dos Maricas, eh, ya llegamos a tres, la verdad, eh, cada vez estoy disfrutando más el hacer estos, esas entrevistas tipo fan artista, que sobre todo lo importante es que se den a conocer estas bandas locales dentro del medio, yo soy Gamendarte o oh, Andrés Lindarte, eh, y está conmigo como siempre Juan David, mi primo, ¿cómo estás hermano?
0: ¿Qué más Andrés, bien? Pues sí, lo, lo que usted dice, ya tres capítulos, manicas, eh, los dos anteriores, siento que han tenido una buena audiencia, han sido entretenidos, y yo creo que con bueno, el invitado de hoy va a ser lo mismo, porque es un amigo que tengo desde hace años, o bueno, lo conozco desde hace años, es precisamente el guitarrista de una banda de Medellín llamada The Surfers. él es Sebastián Ríos, o como yo lo llamo, Zucaritas,
2: nunca qué más. Hola muchachos, ¿cómo va a todos? Es un placer estar acá en esta producción bastante nueva pero interesante y qué honor estar acá y hacer parte de esto.
0: Honor bueno, tenerlo usted, Zuka. Y, Marika, pues acá sale la primera pregunta, que esto ya es más bien una pregunta personal, y es... Yo nunca supe a usted por qué le decían caritas en el colegio. ¿Por qué le decían sucaritas en el colegio? ¡Ja,
2: es una larga historia, pero se resumen. En... Vos no sé si te acordás de Camilo Sosa, ¿sí o qué? Sí, es Sosa, es Sosa. Sí, sabes, Bueno, Sosa, cuando yo estaba eh, por ahí en primero o en segundo, siempre, siempre mi mamá me empacaba o sucaritas o choco crispies. Entonces siempre <risa> llegaba con una coca de zucaritas o choco al colegio y por eso me pusieron azúcar.
1: Ah, <risa> o sea, no, con razón ¿no? <risa> ya, O sea, hubiera, hubiera, hubiera sido chistoso Porque, por ejemplo, yo en el jardín Mi mamá siempre me empacaba Casi que todos los días salchipapa O sea, básicamente como si yo fuera en vez de caminar Te me llamaras salchipapa O sea, <risa> ¿qué cosa tan <risa> Pues <risa> Ey, no, pero está chévere, pues digamos Su carita suena, suena, suena interesante, suena De hecho, hasta Bastante artístico, ¿no? O sea, es como Su carita Pero igual.
0: A usted no le dicen Zuka, ¿cierto? A usted
2: le dicen Ríos en la banda. Sí, a mí me dicen Ríos, pero realmente he tenido como muchos apodos a lo largo de mi historia personal. En el, en el colegio con, en el que estaba con Juan David me decían Zuka. después en el otro colegio donde estaba, donde me gradué me decían Pastu, y ya todo el mundo o me dice o Pastu o Ríos, una
1: de dos. Vale, Suka murió, Suka se quedó en el colegio y ahí murió.
2: Literalmente. El único que ¿Y me hace tu caso a cuál... vos.
1: Vale. ¿Y a, ti, y a ti, ¿cuál cuál te gusta más? Que tú digas, bueno, este me divierte más, este me trae mejor sí, recuerdos, sí. digamos. ¿Cuál es tu favorito?
2: No, pues que... No, los tres me gustan mucho Ríos porque, pues, es mi apellido. Entonces... Inevitablemente lo quiero mucho, pero también Patsu y Suka han sido como eh, dos apodos que han marcado como un proceso que yo he tenido a lo largo del tiempo, entonces realmente los dos han sido muy marcados, no me da molestia que me llamen por ninguno de los dos
1: vale, entonces digamos que entrando en la familiaridad del tema, eh, pues digamos porque Juan David es mi primo, tal, digamos que esa parte del colegio de Medellín fue la más lejana porque con Juan David pues eh, como yo siempre viví en Cúcuta eh, digamos que no tuve esa cercanía entonces pero pues digamos la familiaridad es entonces yo te voy a pedir el permiso te voy a llamar Zucalisto, me parece un apodo genial, me parece un apodo sí, es bacán, único, ¿no? sabes o sea, que es muy bacano o sea que, te, o sea, que le caritas, uno su carita digamos, o sea, y, 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 imagínate no sé que la parcela que te guste, uh, no, me hacía la azucarita, ah, me a mí en azucarita, weón, me O sea, qué coincidencia, qué coincidencia. No, hombre, no, sí.
2: Maravilloso, maravilloso, me encantaría que alguna sí, cruz mía dijera eso.
1: es un es, es, es gran apodo. Eh, ya entrando un poquito más de materia, eh, esa, esa, no, todo el mundo, pues digamos, bueno, no. A ver, si Surfers, podemos confirmar, es una banda nativa de Medellín, ¿cierto? Sí. Es una banda nativa de Medellín. El capítulo pasado, por si, 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 si se lo perdieron, estuvimos con otra banda paisa que se, eh, que se llama Iguitan Chanclas, hombre, eh, gran banda, también súper recomendada. Y, bueno, curiosidades, eh, en Medellín eh, hay una playa, que es una avenida, ¿no? Eh, pero no es un lugar para surfear, ¿sí? Eh, digamos sí. que lo más cercano que hay de playa de Medellín, no sé qué es realmente. Eh, si acaso el embalse, pues, de... de... Del peñón, no sé. Entonces, ¿por qué, ¿por qué decidieron ustedes llamarse sea, sea Surfers?
2: A ver, es porque es una combinación de dos cosas distintas, ¿verdad? Porque A es ver. que eh, sí. nosotros comenzamos el proyecto junto con, con el vocalista de la banda Rebel. Quisimos eh, hacer un proyecto de una cultura que, no está, que fue muy popular en los 90, pero. Que no tuvo como muchos años de apogeo, como lo pudo haber sido el punk, el rock, el metal, otras tendencias, ¿verdad? Que es el grunge, ¿verdad? Entonces queríamos Correct. como hacer algo como que tuviera esa vertiente. Entonces, como la palabra grunge eh, significa sucio en inglés, ah, vale. entonces queríamos como hacer un proyecto sucio, pero la cosa nació es que después tanto Rebel como yo encontramos un género que no está como muy explorado en Colombia que es el surf o la música surf entonces decidimos sí un... combinar dos conceptos y entonces ahí nace el primer concepto que es el c -Surf, que es una bebida eh, alcohólica a base de jarabe de latos que utilizaban los raperos en los 90 en sus fiestas privadas entonces ahí está la parte oscura y la parte bonita está ah, en vale. el Cisur. Ahí está el Cisur y el Fers, que es he utilizado mucho en las personas que utilizan, eh, que practican el deporte del surf. Entonces, los surfers, los skinners, todo eso. Entonces, combinamos los dos conceptos y salió Cisurfers
1: qué bacano, ¿no? so sobre todo porque insisto, sí el género, el género casi no lo toca a mucha gente, el género no sé si es que, a ver, eh, pasa por lo menos eh, eh, yo lo igual, insisto, todo es visión desde, desde el fanático, no desde el fanatismo desde el fan de la música que somos no, a nosotros los dos maricas de este gran show eh, por lo menos el, 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 el Garage eh, en su momento tuvo, tuvo sus exponentes muy poquitos, de hecho cero, casi que a que ninguno fue de vez en cuando, o de a pocos, que vino creciendo a nivel eh, de Colombia. Un saludo para la gente de The Kitsch, que me, me parecen a mí, a mi gusto, son como los mejores exponentes del Garage en Colombia. Eh, ¿Tú crees, digamos, que, que eso puede pasar con el ranch? O sea, ¿Podemos estar viendo que a lo mejor crezca un poquito más este género, que a lo mejor se contagien más personas y veamos más proyectos sobre, sobre grunge en Colombia? Yo
2: creo que sí, porque realmente eh, cuando uno se pone a investigar de la estética y la musicalidad de la cultura grunge es muy interesante. No solo porque eh, busca como hacer música que sea tanto eh, técnica pero sucia, sino también porque eh, lo, la filosofía de grunge es hacer lo que se te dé la puta gana con tal de que no le hagas daño a nadie Ay,
1: eh, entonces, Salud
2: por el... entonces también esa parte de la filosofía de grunge es muy atrayente para los jóvenes entonces obviamente claro, me imagino no, pero... que en algún momento va a llegar muchas bandas de grunge es más, en estos momentos hay muchas bandas por ejemplo... Tenemos unos amigos en Medellín que se llaman t de Perro que están pegándola muy 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 bien con el género Grunge. Bueno, es un saludo para los chicos de, de, de
1: perro
0: Y usted, ustedes me imagino que siguen pues la, esa filosofía de
2: hacemos lo que se nos da la puta gana, pero. No herimos a nadie. Claro, y. Claro, sí. y también pues, o por lo menos mi filosofía es. Eh, pues obviamente uno si sí quiere ser escuchado y todo pero a nosotros como que no nos interesa mucho ser como famosos ser los rockstars de Medellín sí. entonces realmente es como si nos llaman como que hey tenemos un toque gratis en tal parte vamos a tocar con esta y esta banda de una, como también si nos dicen hey vamos a tocar en tal teatro y nos van a pagar de una también o sea con tal de que Ganemos oyentes, no tanto fama, sino oyentes por nosotros por el a lo mejor.
0: Entonces, creo que esto me ayuda a conectar con la siguiente pregunta, y es que, a pesar de que ustedes son una banda de Crunch y de Surf Punk, hicieron un cover de Leonardo Fabio.
2: Sí. ¿Qué
0: fue eso? ¿Qué, ¿Y por qué?
2: Porque seamos sinceros, no hay nada más grunge que la música de los 60 y los 70 Ajá. porque si ustedes se ponen a analizar, la música wow. grunge tiene mucha tendencia a, a temas como la depresión, como a la tristeza, o cosas que tocan mucho la parte juvenil o la parte que viven los jóvenes cotidianamente y curiosamente en esta época también muchas Muchos, pero muchos cantautores Como Roberto Carlos, Leonardo Fabio José José y otros autores Muchas en sus letras reflejaban esto El desamor, la depresión La tristeza de perder un ser querido Todo Cosa que también se Porque toca mucho, por en el mucho. José José. Claro. Entonces, claro Entonces, cuando yo Yo y Rebel escuchamos Como que Que Leonardo Fabio Está hablando de de que mi tristeza es mía y nada más, no quiero consuelo, no, 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 voy a llorar. Nosotros dijimos, arica, hagamos un cover de esto, se fue y ya. Y te... <risa> sí, no, cover, ¿eh?
1: Ey, no, y suena y súper suena sí. bien, o sea, eh, el, vale. el cover es una cosa loca, es una cosa loca y yo eventualmente, o sea y digamos que aquí hago, hago una pregunta medio improvisada que no está tan improvisada digamos que cuando estaba leyendo eh, lo que propusimos Juan y yo se me ocurrió pero pues digamos dije no pues si sale sale y la explicación que dice fue perfecta me encantaría o sería súper chévere digamos eh, no es como requisito pero digamos que a nivel de fan sería muy divertido ver eh, por ejemplo temas como Maldita Navidad en en Grunge ver eh, temas como como mamá dónde están los juguetes en grunge o sea es, es que es que sería una, una una puta locura y claro o sea ahí coincidimos un poquito eh, en que en que los en que los sonidos de las de, de las canciones que tienen a ser un poquito más tristes eh, eh, pues digamos se refuerza se refuerza mucho más el sentido del del, 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 del género Parce, y, y, y escuché, escuché tu cover y dije, uff, qué chimba, sería un villancico, no, sino una música de esta decembrina eh, con esos sonidos, sería muy bacano, no sé, ahí te dejo como la inquietud, de pronto sale, de pronto el proyecto, o no sé, si de repente ustedes ya tuvieran, digamos, eh, pensado hacer algún otro cover, por ejemplo, de José José, o, o que haya, pues, alguna otra idea así, no sé. Ya,
2: eh... Esa es la cosa, nosotros en cada concierto hemos tenido como esa idea de hacer introducciones distintas Entonces por ejemplo, eh, los primeros dos conciertos, comenz, abrimos los primeros dos conciertos con un cover Pero al estilo surf de la cumbia Los Pajaritos, al estilo surf punk y, y, sí. y estamos pensando hacer eh, cariñito versión surf punk no. <risa> Entonces,
0: <risa> entonces
2: eh, realmente sí hemos pensado mucho En estos momentos como primicia estamos haciendo eh, Intentando hacer un cover de un artista de Chile Que es un punquero que se llama Sebastián vale. Castro y tiene una canción vale. maravillosa, se llama Vinito Tinto. Y le queremos hacer un cover. Don señor Sebastián Castro acaba. O sea, eh, tiene una serie de videos muy virales que se viralizaron en, en Chile. Y nosotros los encontramos. Y dijimos, como que marica, este tipo tiene canciones muy buenas, hagámosle un cover. Pero a nuestro estilo. Y pues, sí, entonces claro. cogimos. Vinito Tinto y si quieren algún día la escuchan, que es maravillosa, es una canción pero maravillosa.
1: En este momento suena en postproducción Vinito Tinto
0: <risa> Ahí se agrega y oiga y entonces una cosa que yo veo en, en una de sus canciones que es mi canción preferida de ustedes que es, Por dos. es sábado imperfecto que ustedes dicen, eh, bueno, es un sábado imperfecto, estoy sin el amor de ella, estoy sin una luca, no, no tengo plata, no tengo nada. Pero entonces, ¿qué es un sábado perfecto para usted, su carita? Sí.
1: ¿Cuál sería el sábado
2: perfecto? Uf. Es que es interesante porque realmente la idea de sábado imperfecto nació precisamente de una caminata X que se le ocurrió a la, al vocalista y de ahí viene un chiste interno que nosotros tenemos. Misado perfecto sería sería en un concierto. Definitivamente sería en un vale. concierto sí, jodiendo con la gente y tomando. Y Para bien, mí sería perfecto
1: vale. eso. Con un buen plato de azucaritas, bien servido, una buena leche. Hombre. Sí, okay. <risa> <risa>
2: Hombre, con el paquete, tráigame sí, una manzada. vez una caja.
1: Eva. Eva, caja su carita, de su carita, patrocinenos el podcast, gracias y patrocinenos y surfers, por supuesto. Ojalá
2: nos patrocinaran Sli.
1: <coughs> algún día, algún día, perdón que me atrevo con agua. Sí, entonces,
2: saben perfecto, pues alargando un poquito la historia, nació de un chiste interno porque eh, el vocalista fue a mi casa y pues ustedes saben que eh, el tema de los chistes de drogas en todo Colombia es ya un meme entonces el marica sí, yo tenía hola. unas cosas unas cositas que se llamaban oca loca, no sé si conocen el dulce
1: por supuesto, deliciosos, deliciosos.
2: yo tenía una caja grande y el marica vio la caja y dijo es que huevón huevón ¿Cómo así que gramos? ¿Cómo así que gramos? Entonces yo bobamente le respondí, Marica, porque no quiero kilos? No sé qué responderte. Y,
1: y de esta idea nació
2: todo el hilo de la canción.
1: No, pero no, está súper está, está chévere, súper, súper chévere. Ah, eh, una pregunta, y, o sea, digamos que una pregunta no, sino más o menos como para orientar un poquito a la audiencia, y es que si Surfers aún no se encuentra en plataformas sí. de streaming. Si Surfers lo encontramos es en YouTube. Alguna, o sea, Por alguna razón o simplemente no han querido dar el paso. Simplemente he dicho, eh, trabajemos un poquito más, cuando saquemos no o sé, sea, a lo mejor un EP, cuando tengamos ya un trabajo discográfico eh, un, un poquito más consolidado, nos lanzamos a plataformas de streaming. Cabe resaltar, para la gente que a, a lo mejor no lo conoce, Toda la música que se sube a YouTube ya está en YouTube Music. Entonces, técnicamente, ustedes están en su plataforma de streaming, que es YouTube Music. Pero pues digamos que sí me surge como la curiosidad. Digamos, o sea, lo pregunto básicamente porque, pues para poder decir que estamos haciendo este podcast es porque tenemos algo de conocimiento del género y digamos que hay personas cercanas, como es el caso tuyo, que es amigo, súper amigo de Juan. Eh, eh, pues digamos que uno conoce más o menos el proceso que han llevado. ¿Sí? y y los y lo difícil que es por lo menos entrar a Spotify, sí que tiene que llevar un proceso hay que pagar cierto dinero no sé eh, cuánto, pero digamos que sí sé más o menos qué es lo que toca hacer ahora, porque si Surfers no ha dado el paso hacia las plataformas de, de streaming
2: no lo hemos dado porque nosotros somos se podría decir que somos como muy rigurosos, entonces como lo dijiste, eso tiene muchos procesos legales, tiene muchos procesos de pago y todo, entonces preferimos como más bien pensarnos bien las cosas para después sacarlo a Spotify de todas maneras muchas de las canciones también las tenemos en SoundCloud pero como no es una plataforma que tanto, que tanto utiliza a la gente, entonces no le hacemos como mucha publicidad, pero también lo tenemos en otras plataformas de streaming solamente que como también somos como muy rigurosos con esa parte legal y todo entonces estamos todavía no pensando lanzarlo a streaming así rápidamente sino analizando cada una de las plataformas cada una de las posibilidades para después decir, bueno, nos fuimos
1: eso está muy bien, eso, eso me parece como súper chévere eh, para lo cual me lleva a una pregunta más y es, es esto, ¿tienen algún pensado ya sobre algún EP ...sobre algún trabajo de recopilación de temas... Eh, eh. ...desde el punto de vista de una banda... ...la cual su ideología es... ...hacemos lo que se nos dé la puta gana... ...pero sin hacerle daño a nadie... ...hay en este momento proyectado... ...un EP o un long play... ...o un extended play más grande... ...sí, tenemos planeados
2: hacer un álbum... ...un álbum con varias canciones de nosotros... ...primero tenemos que... ...ahorrar, evidentemente y, y ah, conseguir sí, y conseguir pues las grabaciones para ya decir por decirlo así que vamos a hacer el álbum porque realmente nosotros solamente necesitamos el proceso de grabación porque y de masterización porque tenemos la suerte de que nuestro vocalista también estudia eh, animación gráfica entonces él, entonces él Hace todas las
1: portadas de los Videos y todo entonces sí estaba viendo que el arte que tienen En Youtube es bien interesante sí. o sea, Está súper súper guapo. Sí. A mí también
2: me encanta el arte de Rebel sobre todo porque es muy conceptual Con el concepto de la banda Está muy ligado al concepto de la banda Entonces me gusta también mucho eso sí, vale.
1: De hecho la portada me fascina La portada que también es, 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 la, es la miniatura de, de Sábado Perfecto de su versión demo Está súper, súper bonita O sea, está espectacular Las palmitas, el efecto glitch Bueno, eso ya son cuestiones de gusto de, O sea, de, que no tienen nada que ver Pero pues, o sea, súper bonitos Por si lo quieren visitar Ya saben, si surfers en YouTube Con doble Z Y ahí los y van encontrar ahí. Eh, Y en sound Clean por, por otro lado eh, Pues para los que
0: no son de Medellín O para los que nunca han ido a Medellín eh, Hay un lugar llamado La Nueva Villa la que, que es como una placita donde la gente va a tomar cerveza, a, tomar barro, a, a tocar música y entonces, Zuka, ustedes qué hacen en la nueva villa? Esta pregunta te la hago por dos motivos. Primero, cuando yo me lo volví a encontrar a ustedes después de muchos años, eh, que yo estaba con Juanse usted estaba tocando la guitarra en la nueva villa, yo que no, este marica yo lo conozco. Entonces usted estaba ahí en la, en la nueva villa y segundo. Eh, tiene, ustedes tienen un video en la página de Instagram En el que están como muy desocupados En la nueva villa Y con una guitarra batean una caja Entonces, pues, ¿qué, van? ¿Qué, ¿qué hacen allá?
2: ¿Qué es para primero que todo Vos me encontraste allá tocando guitarra Porque yo iba al frente de la villa ah, bueno. <ríe> primero ah bueno. Que todo <ríe> ah bueno Y segundo que todo Pues realmente es porque eh, el bajista, el guitarrista eh, Sí, el segundo guitarrista Y vocalista y yo nos conocimos Precisamente fue en La Villa O, sí. o mejor dicho Comenzamos a tener Acercamientos más fuertes Dentro de La Villa Porque Thiago, a Tiago Yo lo conocí dentro de Dentro del mismo ensayo Porque eh, él tenía otra banda alternativa Que se llama Get and Go Que ah. es también del tema grunge y pues se hizo el don muy amigo de los comienzos de Sea Surfers Porque los dos apenas estaban empezando Y Tiago dijo como que Ay marico, ustedes necesitan bajista Que chim, que chimba Entonces Rebel dijo, es que sí, necesitamos bajista Te bonices. es que Ah, pero tendría dos bandas, no tengo plata Es que no importa, nosotros le pagamos Y ya ah. <risa> y, y, y ya <risa> Y ya Pero vale, y vale, vale,
0: vale pues, ¿Y cuál, ¿Y cuál es la historia que de, de eso de batear una caja con
1: una guitarra? Sí, es que se iba a preguntar, o sea, porque que como qué onda? O sea, ¿por qué batear una caja pues? ¿Con, o con sea, ¿Cuál, es el final, ¿Cuál es la finalidad de eso? Era un concierto
2: pues? acústico en donde la batería era la caja. Ah.
1: Y entonces decidieron volver la mierda, para Claro, eso. porque como
2: ya no servía para nada entonces... <risa> Sí. Ay, qué
1: chifo.
2: Como ya no servía para nada, entonces, chao batería. Sí.
1: Pero, pues, no. bueno, sí, no, finalmente, finalmente, digamos que concuerda con la filosofía Crunch. Eh, preguntando un poquito más respecto al tema, o sea, eh, eh, Zuka, Zuka, ¿qué tan seguido te bañas para seguir con el tema de la filosofía Crunch? Ah, no. Es decir, eso eso va con tu estilo debido, solamente es un concepto es artístico. Es un concepto
2: artístico, yo sí más no, Es importante. Dato
1: importante. Porque, porque, o sea, es que, es que digamos que cuando nos explicaste, o sea, enfatizaste muchísimo, te hace como súper claro que era, que era, no, lo sucio, grunge, sucio, tremendamente sucio, algo muy sucio, muy fuertemente sucio. Yo dije, ¿El hombre, este mano ¿No se baña
2: <risa> <risa> Y eso es lo chistoso de la banda Porque todo el mundo Que nos ha visto en conciertos Siempre les dicen Marica Ríos si usted es el niño de la banda usted no se va usted se baña, ¿Y? Ustedes, ustedes se mantiene arregladito Usted tiene las gafitas súper bien
1: marica ya estás en
2: una banda de surf punk y grunge o sea vos te nunca se me ocurre
1: Y yo pues, pues pues me gusta la música yo no sé hey me gusta que mis sonido suene sucio, pero a mí me gusta el de rico sí. claro no pues entendible Claro, ¿no? <risa> vea, vea, eh, Zuka, me presento. Tú y yo no nos conocíamos antes. Eh, mucho gusto. Eh, yo, artísticamente, comillas, porque en realidad es mi nombre en redes sociales, me llamo, me hago llamar Gaming Darte. viene de Gaming, y Lindarte, que es mi apellido, eh, evidentemente Gaming, porque me dedico a hacer streamings en, en Twitch, un poquito acá de spam sanito, spam sano. <risa> Esto. Pero me causa curiosidad, digamos que... Eh, pues es como, eventualmente, algún entrevistado más le se, haré se, se, pues, la misma pregunta, ¿no? Pero pues digamos, ¿qué tal tu relación con los videojuegos? ¿Me podrías contar cuál es tu videojuego favorito? Y ahí vamos a conversar un poquito pues, más. Pues hombre,
2: co como todo joven que nació a finales de los 90, obviamente hay una larga ¿Sí? relación con los videojuegos. Muy estrecha, muy estrecha. Ajá. Tanto que le doy gracias a una tía mía que me regalaron mi primera consola cuando tenía cuatro años, que era un Play, 4,
1: un Play 1 perdón, Play 4 marica yo vale epa, <risa> epa, y acá <cae> es el Play <risa> <come. risa> Ey, pero todos empezamos con el Playstation 1 claro que sí, sí. digamos que fue el primer amor no, de no, el primer sí.
2: amor mío también lo fue yo 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 era un friki del Crash Bandicoot en carritos
1: hey, un saludo para la gente de Insane Trilogy, Crash Bandicoot sí, grandes. U,
2: grandes gente, y también
1: pero tu juego favorito que tú digas, hombre, es que este juego me lo gocé así durísimo, durísimo. Este juego me la pasé súper bien. Siempre
0: puedo repetir la historia y no me aburro.
1: Sí, o sea, es más que si eventualmente en esta nueva generación de consolas que es la Xbox Series X y la PS5 hay un remake de este juego... ¿Te emocionarías como niño pequeño, como niño en Navidad? ¿Cuál sería? Hay dos
2: juegos que uno que no le han hecho remake, pero si se lo hacen, quedaría
1: bellísimo. Pues llorando. El sí pelotazo, hombre. El,
2: ah. el que sí se lo hicieron fue el Final Fantasy VII. Yo lo jugué en Play 1 y fue una maravilla. Fue una cosa maravillosa rescatarme ese juego, su historia, su música. Cuando comencé a estudiar música y me puse a analizar su música, es una cosa de locos, todo es maravilloso, es verdad. todo es maravilloso, y cuando le hicieron el remake, uff...
1: Eh, fue, fue fue violento y sobre todo que a ver yo soy una persona muy fan de Microsoft y yo soy muy, muy Xbox fan eh, pero, pero pero digamos que hay cositas que envidio de, eh, de Sony y ese remake de Final Fantasy VII se lo envidié totalmente claro
2: es que uf, a Sony. es que no es que Final Fantasy...
1: Fe, no uf, soy es muy que bueno. Final Fantasy muy 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 bueno, bueno ¿y cuál es la generación
2: otro? en los juegos
1: uf. literal literal sobre todo, sobre todo los rpgs, pero bueno, no me quiero meter tanto en el tema porque se se convierte en dos maricas musicalas, dos maricas gamer y bueno eso pronto, pronto. Fora, día, no sé sí, era. sí. Algún día, seguramente, eh, seguramente. Ven, es, entonces me, me contabas que eran dos. Final Fantasy El otro, y otro es otro.
2: *Soul Murder Suspect*, que yo también soy muy de Microsoft y es un juego para Xbox precisamente. Tiene una historia muy bacana porque resulta que vos sos un detective. Que te matan, pero antes de pero tu último como tu última entrega es salvar el caso de una niña que murió brutalmente asesinada y si vos no la rescatas, la alma de ¿Sí? esa niña desaparece totalmente la faz de la tierra y no puede descansar en paz.
1: Entonces Sí, digamos Uf. que ese juego, ese, o sea, no tuve tanto contacto con él, pero me, me, me pareció súper chévere. No sé, digamos, qué, tanta, qué tanto vínculo tenga con Slenderman debido a que eh, en, en, en tema gameplay, si no estoy mal, hay, hay... hay... ay, Dios mío santo. Hay una colección que es como mensajes de la chica fantasma, algo así. O sea, tienen tiene una mecánica de juegos súper interesantes y eh, si no estoy mal... Si no estoy mal, está ambientado en una ciudad de los Estados Unidos, en este momento es cuando me el nombre, creo que es Salem, algo así, en Massachusetts, y es un juego que yo creo que lo más parecido actualmente, por si te interesa jugarlo, por si te interesa eh, eh, como probar un poquito, es Alan Wake. Alan mm -hmm. Wake es una muy buena opción. Ok, mm
2: -hmm.
1: ya mismo voy a anotarlo.
2: No.
1: No. O sea, de verdad, sí, Alan Wake, súper, súper bueno, sobre todo porque tiene como el mismo tema de misterio. Pero bueno, repito, esto no es dos maricas gamer, algún día ojalá eh, se, se expanda esto a tener sí, muchas no más temáticas todo. y eh, literalmente, sí, entonces eh, yo yo como no, no sabía muchas cosas, por ejemplo, lo de la, lo de la Nueva Villa no tenía ni idea pues que existía, yo cuando voy a Medellín literalmente voy a turistear, yo no, yo no, ese tipo de cosas no me las enseñan pues porque... Pues digamos uno, un, uno va y la persona que lo atiende a uno es como hey vayamos al parque Arví que que vayamos a tal cosa pero, que te montes en el metro en primer pero, lugar me lo X. mostró Boris el primo el parque B es no, super no, guapo no, la villa, o sea, la yo, villa. ah pues, vea pues es que yo es que yo no he ido a visitar a Boris <risa> eso eso saludo <risa> para Boris qué pena no muy, bonito. Nunca verte que a es muy bonito. yo también he ido es muy bonito hay que ir hay que ir hay que ir a la nueva villa pero entonces te quería preguntar, Zuka, eh, que supongo que tú conocerás mucho más del medio, si yo, digamos, di, eh, quisiera irme a Medellín a parcharme bares, lugares, sitios, en escuchar un buen punk, ¿dónde en Medellín? ¿Cuál es el sitio o cuáles son los sitios donde tú me dices, pana, tienes que ir a tal lado?
2: Es que en cuanto al género punk, yo no. Todo el mundo piensa que yo soy punkero porque estoy en una banda de punk, pero realmente es una música que. O sea, que sí consumo, pero no consumo muy a menudo. Entonces, como ¿Vale? tal, del punk uh. no sé mucho. Pero bares bacanos, está la orilla, que hay un bar que se llama Valhalla. Está también otro que queda Qué por. Hay otro bar que se llama Pamina, que queda todo el frente de la estación del Metro Plus Rosales. Y. ¿Vale? Hay otro. Hay otro que ese sí es en otro municipio que queda un poco alejado de la ciudad, pero es muy bonito, que es Copacabana. Hay un lugar que se llama se me olvidó cómo se llama pero es un lugar muy bonito y el trago es muy barato y es un ambiente muy
1: bacano hay que ir, hay que ir para allá anotemos Copacabana Copacabana buscamos el sitio adepongo sin embargo eh, eh, quisiera saber un, una, una última cosita y es eh, cómo así que no consumes póngame cuál es tu cuál es tu género pues como el que más consumes o sea me dejaste como de súper super, super eh, desestabilizado a ver te lo digo porque ayer, ayer no, el capítulo anterior, eh, estuvimos hablando con los chicos de Iguita y, y curiosamente también cuando les preguntamos algo parecido me dicen como hey, es que casi no consumimos del género, o sea, casi no consumimos música del género no porque no nos gusta sino porque pues no, o sea, nosotros como que la hacemos y no consumimos tanto entonces eh, eh, a, a vos que te gusta pues escuchar, o sea, ¿qué nos puede recomendar? tres canciones que tú digas de cualquier género que digas escúchelas, que son mero tema. Ok,
2: sino que es que es eso es también algo que hace muy bonito así surfers es que cada uno tiene una tendencia musical distinta entonces sí, guapo es. entonces por ejemplo el baterista ese sí es muy punkero eh, el vocalista tiene un es igual que yo eso es una como nosotros llamamos un vomito musical increíble <risa> Vale, um, eso, eso, um, está el bajista, eso está bien Y el bajista bien. que se Más por el lado de Del rock argentino Y de las cosas progresivas Yo realmente Yo soy mucho de De consumir Rock, pero un rock como Entre pulcro Y sucio, estilo Pug Fighters Estilo ¿Vale? Estilo Warning eh, estilo... Um, sí, más o menos de ese estilo. Yo consumo música de ese tipo y también me encanta el rock progresivo. El rock progresivo me gusta demasiado.
1: Sobre todo... El... Una canción... Bueno, una, una, una banda mejor de rock progresivo que tú digas, parce, es que la sacan del estadio.
2: Para no ser cliché, porque... Para no ser cliché voy a recomendar una que casi nadie conoce que es de Alan Parsons Project. Alan Parsons...
1: Alan Parsons,
2: solamente voy a decir esto, y es un dato muy curioso, Alan Parsons es un músico y productor que ayudó a coproducir el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Solamente con ese dato lo dejo.
1: Vale, listo, sí, ya digamos que queda la curiosidad de, lo, de los oyentes en ir a buscar quién es Alan Parson Project, quién es de Alan Parson Project, interesante, súper, súper interesante, sin embargo, eh, nos falta una última pregunta que siempre hacemos y tratamos de hacer a todas las bandas, básicamente es, pues porque finalmente la finalidad de esto, finalmente la, a la finalidad valga la redundancia, es exactamente darle una ventana a las bandas locales, darle, darle ese espacio que a lo mejor no han tenido, que a lo mejor, esto, si surfers era muy local, ya digamos que con este podcast vas a tener público en Cúcuta vas a tener público en Bogotá vas a tener público, pues evidentemente un poquito más en Medellín, pero digamos que te vas a expandir un poquito más, entonces digamos exactamente, entonces digamos que esto en esa pequeña ventana quisieras nombrarnos un proyecto colombiano que tú digas, parce, es que este proyecto va muy bien o la están rompiendo o la van a romper, o los sonidos que tienen prometen mucho... ...pero que sea colombiano, que tú conoces, te diga... ...parce, es que esto es espectacular.
2: Uf, es que hay demasiados, parce. Te puedo hacer una lista, pero... ...al decirte una como tal... ...no, te puedo nombrar tres. Te Entonces, puedo nombrar tres que obviamente... Yo
1: tres, que, tres, perfecto. Que listo,
2: listo. yo sé que... Uf, ...son músicos increíbles... ...y también tienen canciones increíbles. La doble A... ...Asuntos vale. Pendientes... Y para mí, eh, asuntos pendientes de mi banda favorita de Medellín, por dato curioso, Mala. y otro que también la está rompiendo increíble y que tiene una música muy rock, combinada con otros tipos de rock, se llama No Señal, esas tres bandas las recomiendo vale. totalmente
1: Súper bien, eh, no, la, no las no las conocía, les echaré el, el super ojo porque, digamos, yo soy muy fan de encontrar bandas de la nada, de, 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 digamos, estar explorando y como, hey, mira, chimba esta banda y nadie la conoce. Así pues, digamos, cuando llegué, por ejemplo, a Margarita, que es una banda que ya está un poquito posicionada... Eh, eh, pues nadie la conocía Es como, parce, eso, 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 eso que es? es más Alguna vez le dije a algún amigo parcero ¿A qué te suena esto? Y me decían, no, eso es un rock Eso es rock argentino, esa gente no es de acá Ni abate Yo, ah, parce, pues son de Medellín Mira, o sea, Y digamos que ese tipo de cosas Me gusta mucho, entonces las voy a anotar Las vamos a escuchar Y ojalá las podamos tener en dos maricas Ojalá, pero
2: es que Es que también, o sea, esas son bandas Que han tenido un gran pro, una gran proyección pero si me dan el espacio, se los pido. Podría darles otras bandas emergentes que, como nosotros somos una banda emergente, también me gustaría apoyar a otras
1: bandas emergentes. Bueno, básicamente la pregunta era ah, esa. Ok, ok, ok.
2: <risa> Pero las otras son más conocidas en Medellín que otra cosa, no tanto en, en sí, el mundo. Adiós. Sí. Eh, bandas. Bandas que yo aprecio demasiado y que sí les puedo decir que son grandes músicos eh, Y tres grandes bandas también son La Parroquia
1: Vale, La Parroquia, los, los voy a ir anotando acá Ah, dime Que los voy a ir, a ir anotando acá en el chat de los listo, tres, ¿listo? Para tenerlo para acá listo. Eh, Curioso, La Parroquia con K Vale, ok, la parroquia con K La
2: parroquia con K te de perro, que se las nombré anteriormente Sí Y surfídricos ¿Surfídricos? Ah, ¿Son
0: como
1: los hermanos de Sea Surfers o qué?
2: Okay. Sin H
1: Vale, listo, sí, es que la puse como por decir Bueno, así Sí,
2: okay. son como nuestros Nuestros panitas del
1: alma del alma, de, de nombre, sí, porque, seguramente porque, también tocan sol y seguramente
2: sí, son grandes músicos lo, son grandes músicos, los recomiendo a los tres
0: listo Zuka perfecto entonces yo, yo creo que ya con esto vamos cerrando eh, en verdad muchas gracias Zuka por pues por esta entrevista, hablar con usted siempre es bacano y pues nada, que estén atentos, vayan, escuchen a Sea Surfers, tanto en YouTube como en Soundcloud, están disponibles.
2: Muchísimas gracias por tenerme aquí, darme la posibilidad de... Letrecer. ¿Cómo los encontramos,
1: chicos? ¿Qué? Eso. Perdona que te interrumpas, es que nos pisamos, algo okay. normal. Pero vale, ¿cómo los encontramos en Instagram, en YouTube, en, digamos, bueno, Soundcloud también? Eh, si los puedes deletrar, si Surfers, ¿cómo, cómo, cómo mandárselos? A la, a la gente para que sepan cómo se escriba todo. Listo eh, Nos pueden
2: encontrar tanto en Facebook Como en Instagram Como S-I-Z-Z-U-R-F-E-R-S band Vale, Sea
1: Surfers van en Instagram sí. Y en Facebook Los chicos de Sea Surfers sí. Y en YouTube igual Sea Surfers Purito esa, eh, voy a rectificar porque básicamente los tengo acá abiertos en este momento, sí, Seasurfers político, o sea, solamente sea surfers en YouTube, para que no se pierdan de ninguna de las nuevas canciones que vayan a sacar esta gente que la verdad, ya, si soy muy sincero yo no soy muy fan del género, pero ustedes me traman, una, o sea, me traman un huevo para sacar unos sonidos sobre todo el cover de de, de este man, me parece a mí que con eso la sacaron del estadio y si se quieren ir por ahí, es como un consejo de fan un consejo de, de, de un man que le gusta mucho la música y, y parce, si, si se quieren ir por ahí a tema de, de atraer público ese es el camino, o sea, parce, de verdad la rompen, la rompen con más eso
2: gracias. Pues, in, vamos a intentar conseguir el mayor público para que nuestra música llegue
1: Eso, pues, un abrazo, gracias, 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 y ahora sí nos despedimos, nos, nos, nos esperamos tanto a ustedes como a los que nos estén oyendo en un nuevo episodio de Dos Maricas, pronto, pronto, que se vienen cositas muy interesantes, so, sobre todo que eh, es, es, es muy chévere ver como el apoyo de ustedes como bandas también a los proyectos como, como nosotros, sí, o sea, es como, hey, mira, listo, de, o sea, tra trabajemos juntos vos ganas un poquito de visualización conmigo y pues evidentemente ustedes me jalan a la banda a mis amigos, a mis redes y pues hacemos un trabajo conjunto que finalmente es lo que se espera no que, que el género y que la escena musical en Colombia crezca muchísimo sí, claro
2: y sobre todo la, ustedes también están haciendo un trabajo grandioso y me sentí muy cómodo en esta entrevista así que esperen, la, esperen que nosotros también vamos a intentar publicitarlos bastante duro Qué bonito, gracias. Gracias,
0: Zuka, todo bien.
2: Todo bien, seguimos hablando, bueno, muchachos. Gracias por la entrevista y pues que hasta luego por los oyentes. Un placer. Bye, bye.